1: Damit herzlich willkommen zur 69. Episode von unserem Akte X-Cast. Bald haben wir die 70 voll. Sensationell. Unglaublich, das ist wie lange das schon geht, dieses Projekt. Mein Name ist Hendrik. Ich bin hier zugeschaltet live aus Berlin und bin hoffentlich verbunden mit meinem dem Gaststatus entwachsenen Kompagnon.
0: Grüß Gott. Der Olli. Aus Bayern. <lacht> aus Bayern. aus <lacht> <In our> South. <lacht> ja, der andere Host, der Michael, der hatte Hat hingeworfen. Einfach keinen Bock. Das Handtuch hat hingeworfen, keinen Bock ja, hat. und
1: hat gesagt, nee, nee, oh, nee das reicht mir. Dann springe ich mal ein. <lacht> ja, ich musste mich gerade schon von Olli fragen lassen, ob denn heute hier Feiertag, äh, Morgen Feiertag sei hier in... In Berlin, ja, von wegen, ne? Also, ich weiß ja nicht, wo überall Feiertage sind. Also, wir echt... nehmen
0: am 31. Ja. auf. Also genau, Halloween. deswegen
1: habe ich auch gerade noch mal dieses Halloween-DBPDW-Intro eingespielt, weil ich dachte, ja, wir <lacht> nehmen heute an Halloween auf, also dürfen wir das noch mal, auch wenn für euch schon November ist. <lacht> ja, und morgen, 1. November, Feiertage, anscheinend in ein paar Bundesländern, bei uns nicht. Ach ja, ich glaube sogar, ich glaube bestimmt in Bayern auch. Weil ich glaube, unser unser Chef ist diesmal sogar geblieben übers Wochenende. Sonst reist er sonst dann immer wieder zurück nach München. Und immer wenn ein Feiertag ist, dann weiß er nicht, was sitzt er da rum in der Firma. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann bleibt er. Da.
0: Werter Rudolf, ja? bitte klär uns auf. Wie sieht's aus unten in Bayern? Genau,
1: wie sieht's aus? Habt, habt ihr den ersten frei? Ich meine, ihr habt ja alle Feiertage sowieso in Bayern, die es, glaube ich, überhaupt gibt in Deutschland. Die habt ihr, ja, glaube ich, alle. Das, selbst den Reformationstag wahrscheinlich jetzt den nicht mal Berlin hat.
0: Die Hörer wissen natürlich, mit Rudolf ist natürlich Rudolf Inders gemeint genau. mit seinen grandiosen Podcasts wie Pilot Pickups oder die letzten Detektive.
1: Und wenn ihr ihm folgen wollt, at Ben Flavor auf Twitter ist da immer Elodie. für einige Überraschungen gut. Genau. <lacht> <lacht> ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen dafür, dass wir diese Episode erst heute released haben an Halloween, die letzte. Trotzdem wart ihr, habt ihr schon zwischenzeitlich auch ein bisschen was geschrieben. Lass mal kurz hier
0: refreshen. Also das Wort fresh ist da wirklich zu gebrauchen. Also ist ja gerade erst um 10 Uhr rausgegangen ja. und jetzt haben wir 18 Uhr. Ja. Er hatte also 8 Stunden Zeit, viele Kommentare abzugeben.
1: Pixel T am Netton 3D, Ed äh, Ostfresion, schrieb am 28. Oktober, ich kann es auch nicht, damit bist du nicht alleine. Ich lasse auch bauen, besser ist das. Festhalten und Schrauben zählen darf ich. <lacht> das <schockt> sich <lacht> darauf, dass ich zwei linke Hände habe und immer Unterstützung brauche, wenn es um irgendwelche Ikea-Regale oder irgendeinen Scheiß geht, weil ich ja, ein bisschen dumm bin, was das angeht.
0: Darfst du denn zumindest festhalten und Schrauben ziehen?
1: Ja, so, also beziehungsweise ich, das eine Ding, da hatte ich damals auch angefangen und ich komme so bis 70, 80 Prozent und dann kurz vor Schluss denke ich, hä? Was? Schani, was Wie? Dann kapiere ich es nicht mehr, wie es weitergeht. <lacht> Ging auch vor allem um so eine Kommode mit, so, 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 naja, mit Schubladen und so, die rein und raus und naja und da, da war ich dann am Ende ein bisschen überfordert, dann stand ich da und dachte, was will mir dieses Piktogramm sagen, und war dann froh über die Unterstützung. Liebe Grüße. So, dann schrieb Alex at Agent 3 Mulder, oder nee, at Agent 3 Mulder, wenn man es mal genau nimmt. <lacht> äh, weil ich es angesprochen habe, bezüglich Skinner werden wir da ein paar Episoden genaueres über sein Privatleben erfahren. Hm. Unabhängig davon mm. halte ich.
0: <lacht> Skinners Fantasies.
1: Ja, genau. Foxy Fantasies. Jetzt Skinners Fantasies. Das dreht sich um ihn und seine Sekretärin. Wie heißt sie? Kimberly oder so? Nee, oder wie heißt sie? Kim? Oh Gott, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, Die, die muss ich zwei Folgen das erste Mal einen Namen bekommen hat. Ich glaube, ja. Hat bestimmt damit zu tun. Ich meine, wir alle kennen Mad und wissen, was Don Draper mit seinen Sekretärinnen so veranstaltet hat. Also, da geht noch einiges, Mr. Skinner. <lacht> <lacht> Jedenfalls schrieb er ähm, bezüglich Skinner, weil er ein paar Episoden genaues über sein Privatleben erfahren. Unabhängig davon halte ich Skinner für eine sehr interessante Figur im Act-X-Universum, die sich im Verlauf der Serie stets weiterentwickelt. Ja, finde ich, find ich auch. Werden wir auch sicherlich im Laufe der Jahre mal thematisieren und neu bewerten. Vielleicht besprechen wir, machen wir auch mal irgendwann, wenn es diese so die Ideen zu den Specials irgendwann ausgehen. Wenn wir Bücher, Comics, Spiele, whatever, alles irgendwann durchhaben und sehen, Nachfolger keine Ahnung, die Lone Gunman oder was weiß ich, dann, dann vielleicht machen wir dann irgendwann mal so, keine Ahnung, die ikonischen Nebencharaktere, wir beleuchten mal das Profil von Director Assistant Skinner oder keine Ahnung, vielleicht machen wir
0: sowas. Wieso mal. verändert sich deine Stimme jetzt? Weiß ich nicht.
1: Ich habe <lacht> übrigens nichts getrunken, will ich hier betonen. Ja. Also ich Kinder, schon. safe safe and sound sozusagen äh, immer schön, Podcast Aufnahmen, das ist wie beim Autofahren, Podcast Aufnahme immer ohne Alkohol. Schön trocken und nüchtern am Steuer und nüchtern hier am Mikrofon. Ach, Alkohol. Achso, ja, was trinkst du denn?
0: Ich habe nur guten Eistee. Das ist
1: auch gut. Vielleicht hole ich mir zwischendurch nochmal wieder eine, eine Fassbrause. Mal gucken. Mal schauen. <lacht> Jane Tashier Ashpool schrieb vor fünf Stunden... Info zu den VHS-Boxen. Staffel 1 konnte man damals tatsächlich als Abo erwerben, sowie die Time-Live-CDs oder Weltbild. Kassette 1 mit 5 Episoden konnte man zum Anfixen kostenlos bekommen, hatte ich damals auch. Inhaltlich waren die 5 VHS identisch mit dem Staffel 1 VHS-Schuber, den man komplett erwerben konnte, zum Beispiel für 130 Mark bei Otto. Für eine Staffel Akte auf VHS, ja. Wie Micha schon sagte, wurden die VHS-Staffelboxen-VÖs aber nach Staffel 5 in Deutschland eingestellt, da danach die DVD-Digipacks kamen für einen Neupreis, Achtung, von 160 Euro pro Staffel. Also sie hatten wirklich am Anfang echt den Arsch offen, meiner Meinung nach, was, was die Staffelboxen auf DVD anging und so. es also ist schon ein bisschen sehr teuer. Die Auflagen danach waren günstiger. Frage auch von Jessica Airpool: Welcher Szene, bei wie vielen Minuten sieht man denn die Küste im Hintergrund bei den Schiffsaufnahmen in der letzten Folge? Hat
0: der gute Michael schon. Instant beantwortet, beantwortet.
1: vor einer Stunde dann. Mit Bild. Ist gleich bei Sekunde <lacht> 42 links im Bild.
0: Allerdings muss ich sagen, ist das jetzt wirklich sehr, sehr klein, ne? Neben dem Batista-Bug ja, nee, des Dunkel Schiffes.
1: Erkennen. Ja, sehr klein, ja. Ist jetzt nicht so wie bei Switch mit. Mit dem Rheinufer bei <lacht> Zum Rheinufer, gegen den ja. Wind <lacht> in St. Peter, hier in St. Peter-Ording. <lacht> Ja, Jane schrieb weiter, Theorie, warum Scully, Agent Fuller und Kalika Anweisungen gibt, bzw. informiert wurde. Mulder und Scully sind die Agenten, mit denen Skinner am meisten zu tun hat, zu seinem Missfallen. Scully ist als Ärztin sein Notfallkontakt, genau wie bei Mulder. PS, jeder Absolvent der FBI-Akademie ist erstmal Special Agent. Agent und Special Agent sind beim FBI das gleiche. Siehe auch, Spookyverse Special Agent.
0: Hätte es immer besser nachgeguckt ja. beim letzten Mal, als du dazu rausgehauen hast.
1: Und richtig <lacht> Richtig aktuell hier, Leute, ist Cassia Fly, Cassie auf Twitter, vor 22 Minuten, du bist, also Cassie, du bist quasi gerade fast live im Akte-X-Cast, so viele romantische Vibes beim Akti x cast ich dachte, wir hätten Halloween, nicht Valentinstag, aber Spaß beiseite, gute emotionale Folge, ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> Ich finde, so ein bisschen romantische Vibes gibt es in dieser Folge ja auch, so zwischen Mulder und Scully. Ein bisschen, ne? <lacht> Ach, wie schön.
0: Hier und da mal.
1: Ha? Trending Topic auf Twitter ist gerade Harry Potter. Und Hashtag Impfreaktion. Okay. Warum? Wer
0: spritzt sich denn Harry Potter?
1: Ich weiß es auch nicht. <lacht> Vielleicht ist das richtig guter Stoff. Den hat er bestimmt mit seiner... Seinem Zauberstab veredelt oder so, man weiß es nicht.
0: Äh, nein, hör auf, abzudriften. Mach weiter.
1: Ja. <lacht> <lacht> so. Ich glaube, auf Facebook haben wir nichts bekommen. Da wart ihr nicht so zackig heute. Ne? Also Twitter ist ja doch das schnellere Medium, muss man sagen. Auf Insta war, glaube ich, irgendein Kommentar, aber das war nur ein Smiley. Also von daher kann man den
0: große Augen, ja.
1: Genau, ad acta liegen sozusagen. Wir besprechen heute Folge 17 der dritten Staffel mit dem deutschen Titel Mein Wille sei dein
0: Wille. Pusher.
1: <lacht> Drehbuchautor war kein geringer als Breaking Bad Erfinder Vince Gilligan und Regie führte der bewährte Rob Bowman einmal wieder.
0: US-Erstausstrahlung war Freitag, der 23. Februar 1996. Bei uns war es Donnerstag, der 9. Januar 1997. Ja, Zuschauer. Ich glaube, der zweite Teil war tatsächlich etwas schlechter, <lacht> denn die Zuschauerzahlen sind ein bisschen runtergegangen. Eine knappe oh halbe oh. Million. Was?
1: Oh, das oh. oh. meinte ich, weil die Quoten runtergegangen sind. <lacht> <lacht> ja,
0: eine halbe Million Zuschauer. Kann schon mal passieren. Bei uns nur 150.000, Marktanteil immer noch bei 13,1%. Also gut, von daher, passt.
1: Ja, wir befinden uns im Mount Foodmore Supermarkt in Loudoun County in Virginia. Ein friedlicher Tag im Supermarkt. Das Lied Misty von Johnny Mathis ist über die Lautsprecheranlage zu hören. Robert Modell, alias Pusher, sumpft vor sich hin trägt einen Einkaufskorb, geht aus der Gemüseabteilung und einen Gang entlang. Also es ist wirklich so eine sehr friedliche Szene. Man denkt so, ah, oh, nett, bei Akte X menschelt es auch mal ein bisschen gemütlich. So eine Supermarkt-Szenerie. Richtig, ich dachte richtig so, hey, ein Supermarkt in den Guck, 90ern. Mal, die Produzenten gehen einkaufen. Ja. Hm. Also ich dachte wirklich so, ach, so ein Supermarkt in den 90ern, herrlich. So wie früher. Ja. Dieser Robert-Modell schnappt sich ein paar Nudeln, dann etwas Carbo-Boost, ein Energy-Drink. Und dann wirft er etwa zehn Stück davon in seinen Korb und dann fängt er an, sie so schnell und so viele wie möglich in seinen Kopf zu stopfen. Und ein junger Mann geht zum Gang hinüber und beäugt ihn sehr genau, ein bisschen suspicious. Pusher geht los, So, also wir werden gleich noch wissen, warum der Pusher heißt oder genannt wird bleibt stehen, nimmt noch eine Dose und geht dann Richtung Kasse. Der junge Mann folgt ihm einigermaßen unauffällig, auffällig, unauffällig, genau. Pusher stellt sich an, stellt seinen Korb ab und nimmt den World Weekly Informer in die Hand. Das ist so ein Klatschblatt, ich glaube, es sollte so ein Anspieler sein auf den, wie heißt diese Trash-Zeitung in äh, National Enquirer, in Google Visitor oder irgendwas. Doch, irgend so ein ja. Blatt in den USA, das auch so ein richtiges Schundblatt ist, wo auch wirklich, ich glaube, auch immer noch irgendwelche Titelbilder von hier, wir haben, diese Frau wurde von einem Alien entführt oder diese Frau wurde von einer Horde Kannibalen vergewaltigt oder keine Ahnung. Und jedenfalls auf diesem Schundblatt sieht man das Bild des, äh, ein Bild des seltsam aussehenden Flugman auf dem Cover. Ihr erinnert euch, von Anfang Staffel, war es diese Staffel oder Staffel 2 irgendwann?
0: War Staffel 2, oder? War es nicht noch Staffel nee, 1? Ich, guck nee, Gott.
1: ich glaube nicht. Oder? Warte mal.
0: <lacht> Eure Profis wieder ja. am Werk. Nee, stimmt. Staffel 1 kann es gar nicht sein. Der Parasit. Zweite ne? Episode, ist zweite. genau. Zweite hm? Episode
1: der zweiten Staffel, genau.
0: Also ist ja noch fast Erster, also ich bitte dich. Ja, also.
1: gefühlt hast du recht. Ist ja so ähnlich wie so eine Dekade. Wenn, so, also wenn man sich anguckt, wie die 90er, Anfang der 90er die Mode und Musik so waren und solche Sachen. Das fühlte sich eigentlich noch viel mehr wie 80er an. so, ne? Und genauso wie auch das Jahr 2000 oder 2001. Das hatte noch ziemlich viel 90s-Vibe. So, ne? also, ja, das
0: verschwimmt ja alles ja, miteinander.
1: Jedenfalls genau. der Flugman ist irgendwie, ich glaube, was stand da? Ich hatte mir das...
0: Wurde, glaube ich, angespült in genau. Martha's Vineyard, ne?
1: Genau, äh, äh <lacht> sogar, also vor allem, he's back, ist wie das Ding, das Cover, he's back und dann steht da, äh, genau, Flugman found washed up in Martha's Vineyard, also wurde Martha's Vineyard angespült. Nett <lacht> auch diese anderen Artikel, die da so sind, und zwar Girl raised by squirrels for 15 years found begging for peanuts in park. <lacht> Sein also Mädchen, das von Was Eichhörnchen du du vor 15 Jahren großgezogen wurde, 15 Jahre vor Eichhörnchen groß, hat nach Erdnüssen im Park gebettelt, <lacht> wurde da gefunden. Ja, groß nie Die Nüsse geteilt. Ja. <lacht> Also da merkt man schon ein bisschen doch den Humor von Vince Gilligan, so, der so anspielungsmäßig ein bisschen sowas macht, aber es wird in dieser Episode nicht überhand nehmen, es ist eine ziemlich ernste Episode, muss man sagen, also das sind so, gibt nochmal so den einen oder anderen leichten Joke, aber ja, okay. ja dann kichert der Pusher über, über dieses Titelbild und <lacht> Dann blickt er nach draußen und sein Lächeln verblasst, als sein Polizeiauto vorfährt. Der junge Mann, der ihn verfolgt, hat sich hinter ihn gestellt. Man hört die Registrierkasse piepsen, als die Waren eingescannt werden. Dann wird der Kassenbon ausgedruckt. Ja, Pusher sagt, lass die Show beginnen. Er hebt und öffnet einen Abschnitt auf dem Rücken der Jacke seines Vordermannes, wodurch die Buchstaben FBI zum Vorschein kommen. Gemeinsam stützt sich dieser Mann, der Mann hinter ihm auf Pusher und drehen Modells Arm auf den Rücken dass sein Gesicht gegen das Förderband gedrückt wird. Bundesagenten, FBI, hinlegen! Pusher wehrt sich nicht, er lächelt nur. Und er sagt, schalten Sie das Ding aus, weil er dann wie auf der Registrierkasse, quasi auf dem Laufband, wieder nach vorne gezogen wird. Detective Frank Burst sagt, Sie sind Pusher, nehme ich an. Sie müssen Frank Burst sein, wissen Sie? Ich muss Ihnen sagen, Sie haben den tollsten Namen. Und der Burst sagt, Agent Collins, lesen Sie ihm seine Rechte vor und dann nichts wie raus hier. Und der erste Agent lässt ihn dann aufstehen Collins, der Mann, der ihn verfolgt hatte, beginnt, ihm die Rechte zu verlesen. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn sie sich entscheiden, gegen das Recht zu und so weiter, kennt man aus diversen Seen. Und Pusher sagt, sie denken, sie können mich festhalten. Und, naja, Frank Burst sagt, legt ihm eine Hüft- und Beinfessel an. Ja, und dann sieht man eine lange Karawane von Polizeiwagen und FBI-Limousinen, die eine beliebte Kreuzung erreichen. Und das erste Polizeiauto hält an, und im hinteren Wagen sitzt Pusher, der ziemlich von sich selbst überzeugt aussieht. Und ein ganzes Stück die Straße hinunter, fährt ein Schwerlasttransporter auf die Straße. Und der hat so eine hellblaue Farbe. Frank Burst sagt, er sitzt mit dem Polizeiauto natürlich vom Pusher und sagt, es würde mir wirklich helfen, wenn sie uns ihren wahren Namen verraten würden. Pusher reicht, sagt Pusher. Pusher räuspert sich, <köhnt> muss ich jetzt auch mal kurz, beugt sich leicht nach vorne in Richtung Deputy Körber, der am Steuer sitzt. Hey, Wissen Sie, Deputy, ich muss einfach sagen, dass in Ihrer Uniform wirklich der beruhigendste Blauton ist, den man sich vorstellen kann. Ich will sie nicht veräppeln. Sowas fällt mir auf. Es ist ein Himmelblau. Und äh, sehr beschaulich. Ich glaube, das Wort für diesen Farbton ist Cerulean oder so ähnlich. ne? Oder Ceruleanblau oder so. Naja, die Schlange der Autos hat sich auf eins reduziert, als ein weiteres abbiegt. Und Frank Burst sagt nur, dass sie es kapiert haben. Ja, es ist ein schöner Blauton, bla bla. Und Pusher wieder Blau, Es lässt mich an eine Brise denken, eine sanfte Brise. Burst sagt nur, halten Sie die Klappe. Und Körper schaut ziellos, wie hypnotisiert, aus dem Fenster auf den Verkehr. Aber, tja, eine subtile Veränderung macht sich in ihm bemerkbar. Er wird leicht unruhig, ist aber dennoch sehr ruhig. Seine Augen sind leer. Und Pushers Stimme ist sehr beruhigend. Und dieser blaue Lastwagen fährt auf die Querstraße auf sie zu. Und Puscher wieder, Cerulean, ist wie eine sanfte Brise. Cerulean, eine sanfte Brise. Und der Lastwagen plötzlich verschwindet, der aus dem Blickfeld des Polizisten, wie als wenn er weg ist. Und Körper denkt, hey, Kreuzung ist frei. Und fährt los. Und Puscher legt sich auf den Sitz, stemmt sich gegen die Türen für den bevorstehenden Aufprall. Burstblick auf den entgegenkommenden Lastwagen. Und ja, es gibt ein lautes Krachen. Und dann gibt's unser berühmtes Intro.
0: Ja, wir sind jetzt im FBI-Hauptquartier in Washington, D.C. und wo natürlich, wie immer, im Kellerbüro. Und Da sitzt jetzt Burst und berichtet Scully und Mulder ja, von seinem Pusher-Fall und was halt als letztes passiert ist. Und per Dia-Projektor sehen wir leider... Das ist den Deputy, also den Fahrer, erwischt hat. Er liegt nämlich tot auf der Straße. Auch Burst hat noch Spuren von dem Unfall im Gesicht und erzählt von, seinem, von dem seltsamen Verhalten dieses Deputies. Nicht nur, dass der einfach auf die Kreuzung fuhr, als ein LKW herangefahren kam. Nein, nach dem Unfall hat er sich äh, ja, zu Pusher gerobbt und dem seine Fesseln gelöst und ist dann irgendwann tot zusammengebrochen. Ja, und dann erzählt Burst, dass der Pusher ihn vor über einen Monat angerufen hat und mehrere Auftragsmorde gestanden habe. Das Seltsame war, dass all diese angeblichen Morde als Selbstmorde eingestuft wurden. Aber dieser Pusher wusste halt Details von den Morden, die nie an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Ja, und dann kommt Burst nochmal auf den Unfall zurück und schildert, dass der Deputy. Also dieser Kerber eigentlich ein guter Mann war und er lässt doch durchblicken, dass der vielleicht äh, gab, dass dieser Pusher ihn irgendwie mit seinen ganzen Farbengerede beeinflusst hat. Und dann zeigt er den Agents weitere Dias und auf einem Autowrack steht mit Blut geschrieben Ninohr. ohr Und ja, Mulder schaut sich das so ein bisschen an, nimmt dieses Dia, also für die Jüngeren unter euch, das ist so ein Bild, was so durchgeleuchtet wird. Dann wissen Sie überhaupt,
1: was ein Overhead-Projektor auch zum Beispiel ist? Was vermutlich.
0: Also an deutschen Schulen bestimmt. Ja, ah, ja stimmt. Ja.
1: Die haben da keinen Beamer. Nein, nein, da kommt der gute alte overhead der aber glaube ich ein bisschen, heutzutage ein bisschen moderner aussieht. Ich weiß noch, unsere Schule hatte damals auch, dass plötzlich irgendwann solche diese kleinen zusammenklappbaren Dinger in Hellgrau, so irgendwie, die relativ portabel waren, nicht diese riesigen Klötze, wie sie vor irgendwie, also das war so Anfang der 2000er dann. Wo das langsam hippt, dass die ein bisschen kleiner wurden.
0: Hightech.
1: Transportieren, ja. Naja. Naja.
0: Mulder nimmt jetzt halt dieses Dia, dreht es einfach um und schon ist die Schrift anders zu lesen. Ro nin Und Mulder weiß sogar, was das bedeutet. Das ist ein Samurai ohne Meister, sagt er. Scully und Burst schauen sich so ein bisschen an so der Motto, Ja, okay, was bringt uns das jetzt so nach dem Motto? Aber aus dem Hinweis heraus, sagt Mulder, wisse er, was Pusher wohl auf seiner Toilette liest. Und wir kommen zum Szenenwechsel.
1: Ja, äh, später in der Rechercheabteilung des FBI legt Mulder einen Stapel von American Ronin Magazinen auf seinen Schreibtisch und setzt sich. Er blättert durch einige. Scully blättert bereits auch ein paar durch. Und eine junge Frau namens Holly kommt zu ihnen. Sie hat einen auffälligen blauen Fleck auf ihrer rechten Wange. Agents? Oh, danke. Sie legt einen weiteren Stapel auf den Schreibtisch. Hier ist Band 10. Scully starrt jedoch auf ihren Bluterguss, Holly schaut verlegen weg und Scully sagt, ja tut mir leid, ich konnte nicht anders als es zu bemerken und dann erzählt Holly, dass sie dieses Wochenende in Georgetown, das ist ein Stadtteil von Washington DC, wer es nicht weiß, eigentlich glaube ich eine ganz gute Gegend, Georgetown, da ist er auch irgendwie Unis und so, ne, also das ist schon ein relativ nobles Viertel, glaube ich, da wohnen so ein paar Anwaltskanzleien und Politiker und was weiß ich so. Ein Typ hat mich niedergeschlagen und meine Handtasche gestohlen, erzählt sie, als sie mit Georgetown unterwegs war. Und Mulder fragt, haben Sie ihn erwischt? Und Holly nur so, tun Sie das jemals? Nichts so für ungut, entschuldigen Sie mich. Dann geht sie und ja. Mulder sagt, Samurai ohne Meister müssen Werbung machen. Und Scully sagt, ja, aber wofür werben? Ich meine, wie hat dieser Pusher einen ansonsten ehrlichen Deputy überzeugt, ihn zu befreien? Ich meine, ich bin sicher, Sie haben eine Theorie. Mulder sagt... Suggestion ist eine mächtige Kraft. Die Wissenschaft der Hypnose basiert darauf, genauso wie die meisten TV-Werbespots, dass sie darauf aufgelegt sind, quasi Gedanken in ihren Kopf zu pflanzen. Und Scully so, jemanden dazu zu bringen, eine Haarfarbe zu kaufen, ist etwas anderes, als ihn dazu zu bringen, in einen heranrasenden LKW zu fahren. Mulder sagt, aber der Mechanismus der Suggestion ist derselbe. Es ist nur in diesem Fall viel mächtiger. Ich meine, dieser Kerl nennt sich selbst Pusher. Können wir das nicht so verstehen, dass er seinen Willen anderen Menschen aufzwingt? Scully entgegnet, selbst wenn er anderen seinen Willen aufzwingen könnte, warum sollte er einen Unfall verursachen, wenn er selbst im Auto saß? Und Mulder sagt, vielleicht wollte er wirklich nicht ins Gefängnis. Dann blättern sie weiter und Mulder entdeckt irgendwie was und zeigt auf eine Kleinanzeige. Dort steht, ich löse Probleme, also I solve problems, dann OSU. Und äh, ein paar Rufnummern, 703-555-Nase, 703-555-0146, 703-555-0118, 703-555-0177. Ich löse Probleme, OSU. Und Scully so, Ohio State University? Nein, das ist eine Vorwahl aus Nord-Virginia, sagt Mulder. Ich habe diese Anzeige in all diesen Magazinen gesehen, die bis zum April 1994 zurückreichen. Und Scully sagt, die Zeitspanne der Morde. Mulder steht auf und geht zu dem Bücherregal. Nachdem er sich umgesehen hat, zieht er ein englisch-japanisches Wörterbuch heraus und er beginnt es zu durchblättern. o s -U, -O -U, -O u und das ist ein japanisches Wort. Das bedeutet schieben. Und Scully sagt, ich sage, wir sollten diese Telefonnummern durchgehen. Und Mulder nickt und legt das Wörterbuch beiseite.
0: Im Deutschen sagt er sogar, glaube ich, dass es Bezwinger heißt. Ja, oder? genau, stimmt. Also Pusher heißt Bezwinger und das Wort Osu heißt halt bezwingen oder, oder so in die Richtung. Ja, ja gut, wir sind jetzt äh, in Falls Church, Virginia, auf einem öffentlichen Parkplatz und da steht so ein Münzfernsprecher. Das ist auch schon abends, nachts, wir wissen es nicht ganz genau. Ja Und in etwas Entfernung steht ein Auto und darin sitzen unsere beiden Agents. Ja, und Mulder ruft diese einzelne Telefonzelle auf dem Parkplatz mit seinem Handy an, klingelt auch die ganze Zeit, aber es kommt niemand. Ja, und Scully <lacht> döst auf dem Beifahrersitz. Ja... Und Mulder legt irgendwann auf, nachdem keiner rangeht und weckt halt Scully. Das ist so eine
1: ganz süße Szene, das ist auch wirklich, ja. also hier Romantic also mit dem Vibes, Finger so einmal. weil er so also sie leicht ja. über ihre Wange streicht und sie so und er so, hm, sie sind eingenickt und wie er sie anlächelt dabei, das ist schon, das hat schon wieder was sehr Intimes zwischen den beiden. Ne? Also Stichwort Romantic Vibes an Halloween, da sind wir wieder.
0: Ja, aus dem Gespräch, was die beiden jetzt führen, geht hervor, dass es wohl nicht der erste Münzfernsprecher ist, den sie observiert haben. Dementsprechend ist klar, warum Scully jetzt äh, wahrscheinlich so eingedickt ist. Und den beiden kommen auch so, so ein bisschen Zweifel, dass äh, sie Pusher dadurch jetzt finden können. Und da klingelt auf einmal dieser Münzfernsprecher. Und Mulder stürmt sofort aus dem Auto, sportet dahin, hebt ab. Und tatsächlich ist es Pusher der klar macht, dass er die beiden schon länger beobachtet hat, jetzt natürlich nicht mehr in der Nähe ist, aber er hat wohl gemerkt, die beiden haben romantic vibes. Lässt er durchklingen. <lacht> ja, und äh, die sollen jetzt, jetzt äh, auch seine Brotkrumen, die er ausgelegt hat, die sollen sie doch folgen. Und als Hinweis sagt er, lassen Sie die Finger laufen. Und dann legt er auf und Scully will nach diesem Hinweis ins Telefonbuch schauen. Das ist wohl einer alten Werbung damals geschuldet. Also die gelben Seiten in den USA haben wohl mal Werbung gemacht mit dem Slogan, lass die Finger laufen. Äh. Deswegen kam sie direkt aufs Telefonbuch. Aber Mulder hat noch eine Also bei uns
1: Idee. hätte er natürlich sagen müssen, wahrscheinlich sowas wie 5 bis 5. Genau. <lacht> genau, das dachte ich auch.
0: <lacht> Aber das war die Postleitzahl. Ja, das stimmt, oder? das Aber, war, okay. als,
1: wir, als wir die Postleitzahl <lacht> geändert haben. 5 bis 5, oh Mann.
0: Aber trotzdem Vor allem, der, verbinde ich so ein Der ja hatte ja einen Namen, ja.
1: dieses, dieses äh, Maskottchen mit der Hand, der hieß der Rolf. Rolf. der Rolf, genau. Ja.
0: <lacht> Herrlich. Schön. Aber wie gesagt, Mulder hat noch eine andere Idee. Und zwar sagt er, was ist, wenn der Pusher als letztes dieses Telefon benutzt hat und niemand angerufen hat? Scully nimmt ihr Handy, ruft einen Techniker an und sagt, er soll einfach die letzte gewählte Nummer hier auf dieses Telefon durchstellen. Das bimmelt, Mulder geht ran. Und es meldet sich die Bandansage eines Golfclubs. Scully sagt dann, dann ist er also Mörder und Golfer. Und Mulder antwortet darauf nur, das haut sie wohl um. Und das muss wohl eine Anspielung auf O.J. Simpson sein ja ah. wegen Mordes angeklagt wurde und auch passionierter Golfer war ah, ah, ja, ja und dann kommen haben wir wieder einen Szenenwechsel
1: ja wir befinden uns bei der T-Totalers Golf Driving Range und Pro Shop eine Gruppe von Golfern sitzt auf der Driving Range ein Mann in einer grünen Jacke schlägt einen Ball ab Pusher geht zu ihm hinüber starker Schlag guter Schlag hurra ja, und der Mann in der grünen Jacke setzt sich hin, pusht halt einen Golfschläger und einen Ball da der In Ordnung, Gentlemen. Ich benutze hier diesen nicht sanktionierten Golfball. Und der legt ihn auf dem Abschlag ab. Und äh, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht können Golfs uns aufklären, was das mit nicht sanktionierter Golfball bedeuten soll. Das ist, glaube ich, auch kein Übersetzungsfehler jetzt hier im Transcript, sondern es wurde, glaube ich, auch wirklich in der Folge so auf Deutsch gesagt, oder? Nicht sanktionierter Golfball?
0: Ich meine, er sagt manipuliert, aber ich bin mir nicht 100% hm. sicher.
1: Naja. Er legt ihn auf dem Abschlag ab und er hat einen blauen Fleck in seinem Gesicht. Pusher schlägt den Ball ab und sieht zu, wie er davon segelt. Und er blickt aufs Grün hinaus in das tiefe Gebüsch. Und er bemerkt ein verdächtig aussehendes Stück bräunliches Gestrüpp, das sich zu bewegen beginnt und ein Sturmgewehr trägt. Das ist ein sehr unauffälliges Gebüsch.
0: Ja, die Gebüsche in Amerika.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Selbst die haben Waffen. <lacht> ja, siehst du, ja, so geht das, ne? Naja, Hauptsache man bewaffnet sie, dann kommen sie auch klar, wenn sie mal überfallen will. Ja, Pusher moment vor sich hin, wurde auch Zeit. Und dann packt er den Golfschläger in seine Tasche und macht sich auf den Weg. Konnichiwa, meine Herren, ich war nie hier. Um die driving Hange herum beginnen Agenten das Gebäude zu umzingeln, ein Agent Collins den kennen wir ja schon, stößt die Tür zu einem sehr dunklen Raum auf und wirft dadurch ein schwaches Licht auf die untere Hälfte von Pusher. Collins, Polizei hinlegen! Pusher nur so, in Ordnung. Collins, wieder hinlegen. Pusher, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Collins beginnt, seine Waffe leicht zu senken. Und Pusher sagt, lassen Sie mich Ihr Gesicht sehen. Immer mit der Ruhe, kommen Sie schon. Dann sieht man, wie Collins erst seinen Helm abnimmt und dann seine seine Schutzmaske, diese Skimaske da irgendwie abzieht hier die Sturmhaube und entblößt seine Identität. Und Puschers Stimme ist ganz sanft und sagt, hey Collins, hören Sie, Sie müssen etwas für mich tun. Und Collins ist ganz ruhig. Und Pusher nimmt einen Benzinkanister in die Hand. Werden Sie etwas für mich tun? Und währenddessen sieht man, dass Mulder, Scully und Burst um das Gebäude herumgehen, als sie einen Mann schluchzen hören. Sie eilen herum und sehen Collins, der den Benzinkanister trägt, und etwas vom Inhalt auf den Boden kippt, während er langsam geht. Er ist völlig durchnässt davon. In der anderen Hand trägt er ein luderndes Feuerzeug. Burst nur, Collins! Und Collins nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und Burst, was zum Teufel? Und Scully läuft weg, um etwas zu holen. Und Burst nur, äh, Collins, was zur Hölle tun Sie da? Und Collins, halten Sie mich auf! Collins versucht, das Feuerzeug anzuzünden. Und äh, Mulder sagt, Collins, lassen Sie es fallen! Collins nur so, halten Sie mich auf! Und er schluchzt laut, unfähig, seine Handlung zu kontrollieren. Und zündet das Feuerzeug an, also ich, mich hat ja an dieser Szene so ein bisschen gestürzt, die stehen da wirklich direkt vor ihm, warum versucht ihm keiner das verdammte Feuerzeug aus der Hand zu schlagen oder zu anzunehmen? Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Naja.
0: Ja, vor allem bevor er es angezündet hat, Ja, ne? weil es Ich meine, er macht es jetzt an, man hätte es in dem Moment schon umrempeln ja, können. Eben, oder weiß er der hat es ja die ganze ja.
1: Zeit so unterhalten, sie hätten ja die ganze Zeit was machen können, so, ne? Also, mhm. naja. Naja, Collins schreit auf und drückt sich das Feuerzeug auf die Brust und er geht in Flammen auf, gerade als Scully mit einem Feuerlöscher wieder auftaucht. Sie sprüht Collins mit Löschraum ein, während Mulder ihn mit seinem Mantel umhüllt und die Flammen erstickt. Andere Agenten rennen herbei und schreien, Collins' Fleisch ist aber bereits an den meisten Stellen arg verbrannt. Bitte kommen, hier ist Burst, holen Sie einen Löschzug her. Ja, Collins ist schwer verletzt. Ich glaube, Löschzug, ich glaube, eigentlich sagt er in der deutschen Fassung sowas wie Re Rettung für Verbrenn Verbrennung oder irgendwie sowas, ne? Sanitäter für Verbrennung, mhm. Verbrennungsprofi, irgendwie sowas. Schlimm, ja schlimm, ich weiß nicht, was passiert ist, kommt her. Mulder hört eine Autohupe und rennt dorthin, gefolgt von anderen Agenten, Er öffnet die Tür und sieht Pusher, dagegen das Lenkrad auf die Autohupe gesackt ist. Mulder zieht mit seiner Waffe und zieht ihn zurück in seinen Sitz. Pusher sieht erschöpft aus. Und Pusher sagt nur, Licht an, Licht an, Licht an. Und er sieht Mulde an und lächelt. Und Pusher sagt, Oh, ich wette mit Ihnen um 5 Dollar, dass ich davon komme. Und dann beginnt Regen wie aus Eimern <lacht> zu schütten. Und wir sind in einem Verhörraum-Szenenwechsel.
0: Zwei Sachen. Das ist jetzt aber ein Übersetzungsding. Weil er sagt natürlich nicht Licht an, sondern verbrenne. Ach so. Also Light on. <lacht> Das schon klar. Sehr schön. <lacht> und ich fand es so ein bisschen unrealistisch, dass der schon nach, der ist jetzt vielleicht zwei, drei Sekunden, stand der in Flammen höchstens. Ja. Und der war ja komplett in sich Ich glaube, der hat noch massiv zwei Minuten oder fünf Minuten gebrannt, ne? Also so richtig übel. Also ne? vielleicht vertue ich mich da, ja, ja, aber er fand auch, hat Scully sofort den Feuerlöcher drauf weil Ich meine, Sie haben,
1: natürlich haben, hat er Brandbeschleuniger auf seinem Gesicht und seinen Körper geschüttet, aber trotzdem. Es war ja wirklich so kurz. Es war ja wirklich instant, als das Fangen aufging, kam das Spray und Mulder hat ihn zusammengedingst. Also und es sah aus, als hätte der minutenlang gebrannt. Also, naja. Aber ja. die Maskenabteilung hatte anscheinend noch Budget übrig für diese Episode, weil ansonsten sonst hier nicht viel Übernatürliches passiert. Vor den so.
0: Strahlungsopfern genau. aus der Doppelfolge. Ja, da hatten sie noch hatten was. sie
1: noch was. Oh, scheiße, wir haben noch einmal Make-up. Ja. Haut, Kaputtes Haut-Make-up. Können wir noch mal raufpacken hier.
0: Klar, das Ganze soll... Bisschen dramatisiert werden, aber das fand ich ein bisschen unrealistisch. Gut, wir sind jetzt im London County Gericht, im Vernehmungsraum, wie du schon sagtest. Ja, und Pusher steht vor einem Richter und Pusher sagt seinen Namen, seine Adresse, Robert Modell, wie wir jetzt spätestens erfahren, und da kommen auch Scully, Mulder und Burst rein. Und Mulder macht kurz darauf sogar eine Aussage. Und der Richter ist verwirrt, dass Mulder bzw. dass das FBI denkt, dass Modell die Morde begangen hat, obwohl in jedem einzelnen Fall der Gerichtsmediziner es als Selbstmord deklariert hat. Ja, Mulder versucht zu erklären, dass Modell anscheinend irgendeine Fähigkeit hat, die Menschen zu beeinflussen. Ja, er bringt sogar... Modells Geständnis, was es auf Tonwand gibt, mit ins Spiel und sein Wissen von den Tatorten. Aber die Verteidigung macht das relativ gut und ja, widerlegt dann immer so Mulders Punkte. Und der Richter ist auch so ein bisschen skeptisch, aber weil die Beweisführung natürlich schwierig ist, will die Staatsanwaltschaft eigentlich auch erst nur einmal, dass er in Untersuchungshaft kommt und nicht gegen Kaution irgendwie raus. Ja, und der Richter scheint auch erst in diese Richtung zu tendieren, aber dann merkt man deutlich, dass er beeinflusst ist, und zwar von Modell. Und oh Wunder, der Richter lässt ihn laufen. Denn dann haben wir einen Mini-Szenenwechsel und im Treppenhaus trifft jetzt der Modell auf Scully, Mulder und Burst. Und er verhöhnt sie ein wenig und sagt zu Mulder, dass er ihm doch jetzt 5 Dollar schulde. Mulder zückt aus seinem Portemonnaie und... Bevor er einen 5 dollar schein zückt, sagt er zu Modell, ihr Schnürsenkel ist auf. Der schaut natürlich nach unten und Mulder, sie haben geguckt, aber wie machen sie das? Ja, Modell will gerade den 5 dollar schein so an sich nehmen und da zieht Mulder den wieder zurück. <lacht> Modell grinst einfach nur und geht dann davon. Aber Burst ist natürlich auf 180, der ist total aufgebracht und brüllt ihm hinterher, ich kenne jetzt ihren Namen, ich weiß wo sie wohnen. Und ja, dann haben wir wieder einen Geh Seen doch, wo du, wo, ist, wo du wohnst, ja, genau. <lacht> Geh doch nach Hause. Also, das ist nur das.
1: Genau, du alte Scheiße. <lacht>
0: das hast du jetzt wieder ja. gesagt. <lacht> so. Ich hab dich beeinflusst. Ja, ja ich
1: hab Inception bei dir durchgeführt. Ja. <lacht> Wir sind im FBI-Hauptquartier in Washington, D.C. Mulder lehrt sein Magazin in ein Q auf einem Stück Papier im Schießstand. Das Standardübungsziel des FBI ist als q target bekannt. Es handelt sich um einen grauen Hintergrund mit einem nicht schattierten Bereich, der wie ein sehr breiter Bowling-Pin oder eine verklärte Version einer äh, Vollscheibe aussieht. Sieht <lacht> aber wohl anders aus, eben, als es hier in der See ist. Deswegen, eventually wurde hier beim Recherchieren für die Episode das Q wörtlich genommen. Oder es könnte sich um einen insider wert handeln. Ne? Naja.
0: Das ist doch ein Insider-Witz, oder? Stimmt, so doof ernst. können die nicht sein. Also, dieses ich.
1: kleine, ausgedruckte Irgendein Kuh, Junk, ja. das, oh, das Mulder ist da schon echt gut. Das muss schon echt ein Joke sein, oh <lacht> Tja, Mulder trägt <lacht> eine Schutzbrille und Gehörschutz, Scully kommt von hinten herein und nimmt ihren Gehörschutz ab. Mulder nimmt seinen ab und Scully sagt, ich habe ein paar weitere Dinge über unseren Robert-Patrick-Modell ausgegraben. Mulder sagt, lassen Sie mich raten, er war ein durchschnittlicher Student, er hat ein durchschnittliches Community College besucht, er hat eine durchschnittliche Zeit beim Militär verbracht. Und Scully sagt, welcher Zweig des Militärs? Und Mulder sagt, nicht seine erste Wahl. Erst wollte er ein Navy Seal werden und dann wollte er ein Army Special Forces Green Beret werden. Und prompt wurde er aus beiden herausgeworfen, allerdings nicht wegen mangelnder Intelligenz. Er endete als Versorgungsoffizier in Fort Bragg, diente zwei Jahre allgemeine Entlassung. Und Scully ist beeindruckt. Und sagt, wussten sie, dass er sich beim FBI beworben hat? Und Mulders Augenbrauen heben sich vor Überraschung Und Scully sagt, er ist nicht mal durch die psychologische Untersuchung gekommen. Und Mulder fragt, haben sie eine Kopie davon? Und dann reicht sie ihm die Akte. Sie reden dann halt über diese Akte von Modell, dass er Menschen als Objekte wahrnimmt und er sei extrem misstrauisch gegenüber Regierungen und Autoritäten. Und Mulder meint, und doch will er eine Autoritätsperson sein. Und Scully sagt, der Gutachter beim FBI habe ihn bei einem Dutzend selbstverherrlichender ein selbstverherrlichende Lügen ertappt. Und er sagt, dass er ein Meister der Kampfkünste sei, dass er von Gurkhas in Nepal und Ninjas in Japan ausgebildet worden sei. Und Mulder sagt, hm, Ninjas haben angeblich die Fähigkeit, den Verstand ihrer Gegner zu vernebeln. Und Scully sagt, reden wir hier über Kung-Fu-Filme, Mulder. Und dann sagt Mulder, er hat auf jeden Fall den Geist des Richters vernebelt, Scully. Und Scully sagt, selbst wenn Modell das könnte, bräuchte er es nicht. Wir hatten kaum Beweise gegen ihn. Und Modell sagt, oh, wir hatten genug, um eine einfache Voruntersuchung zu überstehen. Modell hat den Kerl verrückt gemacht, hat ihm einen Whammy verpasst. Um, das heißt, irgendwie sowas wie einen Knüppel übergezogen. Ich habe das aber auch nicht verstanden, weil in der deutschen Synchronfassung sagen sie auch Whammy. Und ich dachte so, hä, was meint ihr denn mit Whammy? Und Scully sagt auch nur so, bitte erklären Sie mir die wissenschaftliche Natur eines Whammy. Und Mona sagt... Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein mentaler Aspekt einer östlichen Kampfkunst. Sie wissen schon, die vorübergehende Unterdrückung der Gehirnchemie, die durch eine bestimmte Klangfarbe oder Kadenz in Modells Stimme erzeugt wird. Seine Stimme scheint der Schlüssel zu sein. Scully sagt... Modells letzter Arbeitsplatz war ein Supermarkt. Er wurde nie von Ninjas trainiert. Er war noch nie außerhalb der USA. Er ist nur ein kleiner Mann, der sich wünscht, er wäre jemand Großes. Und wir erfüllen ihm diesen Wunsch. Wenn Modell die Gedanken von Leuten kontrollieren könnte, wäre er jetzt ein FBI-Agent, oder? Oder er wäre ein Green Beret oder ein Navy Seal. Mulder sagt, vielleicht hat er die Fähigkeit erst kürzlich erlangt. Etwa in den letzten zwei Jahren. Nun, was ist ihre große Theorie? Wie erklären sie, was Agent Colts getan hat? Ich meine, das war ein zurechnungsfähiger Mann, ein Familienvater mit keiner Vorgeschichte von psychischen Problemen, äh, der sich selbst in Brand gesetzt hat. Sie waren Zeugen davon. Wie kann sowas passieren? Scully sagt, was soll ich sagen, Mulder? Dass ich glaube, das Modell des Mordes schuldig ist, das tue ich. Ich suche nur nach einer Erklärung, die etwas banaler ist als der Whammy. Tja, Mulders Q-Target gleitet nach vorne und äh, unten in der FBI-Lobby kommt Pusher gerade rein. Und er schaut zum Metalldetektor hinüber, dann duckt er sich hinter eine Säule und schreibt das Wort Pass auf ein Stück Papier. Dann steckt das in die Brusttasche seines Sakkos, wo es gut sichtbar ist. Und er geht durch das Tor und im Hintergrund ist übrigens Food Fighters-Gitarrist Dave Grohl und seine damalige Frau ja, Jennifer Youngblatt zu sehen. Yeah. Und sieht den sicherheitsbeamten F. Johnson, der auch in Folge 1 der dritten Staffel schon mal mit dabei war, der auf das Stück Papier starrt, wo Pass drauf steht. Entschuldigen Sie bitte, wo könnte ich das Computerarchiv finden, fragt Pusher. Und ähm, ja, der Wemmy wurde anscheinend angewandt, denn der Security-Mensch sagt, vierter Stock, Westflügel. Vielen Dank. Da geht er zum Metalldetektor und wartet eine Sekunde, geht hindurch. Aber der Sicherheitsbeamte nimmt keine Notiz davon. Pusher geht den Flur hinunter zum Computerarchiv.
0: Ja, am Archiv angekommen trifft er auf Holly, die Dame, die wir am Anfang schon mal hatten. Die die, äh, ja, was war das, blauer Fleck und so im Gesicht hatte. Ja, ja und er beeinflusst äh, sie, ihm zu helfen. Er will irgendwelche Ausdrucke von geheimen Infos. Ich habe wieder äh, ne, Anführungszeichen in die Luft gemacht. Ihr habt es alle gesehen. Ja, heute. ja, ich habe es gesehen. <lacht> Alles gut. <lacht> er sieht dann auch diese ja, Wunde in ihrem Gesicht und sagt zu ihr, wenn ich den kriegen könnte, der ihnen das angetan hat, er müsste dafür bezahlen. Und währenddessen geht Skinner gerade am Archiv vorbei und schaut mal kurz rein und sieht die beiden da an diesem Rechner, wo die gerade äh, zugange sind. Da er aber Modell nicht kennt, spricht er ihn an, was er denn hier zu suchen hätte. Als der aber keine vernünftige Antwort geben kann und sogar versucht Skinner ein wenig von sich wegzuschubsen, wendet Skinner seine Army-Skills an, verdreht ihn den Arm, nimmt ihn so halb in den Schwitzkasten ja, dann gibt der Molly den Befehl, den Sicherheitsdienst doch zu rufen. Und sie will das auch gerade machen, aber da fängt Modell wieder an, sie zu beeinflussen. Und suggeriert ihr, dass Skinner der Angreifer da in Georgetown war. Ja, und weil Holly jetzt nicht reagiert, weil die halt gerade beeinflusst wird, greift Skinner mit so einer halbfreien Hand zum Telefon und will gerade den Sicherheitsdienst rufen. Da zückt Holly einen Pfefferspray und drückt die, kommt das komplette Spray wohl gefühlt ins Gesicht von Skinner. Und als Skinner dann am Boden liegt, tritt sie dann auch noch mehrfach in seinen Bauch. Und ja, dann haben wir einen Szenenwechsel. Und Holly sitzt äh, ja doch sehr klein in Skinners Büro.
1: Ja, sie sagt dann, es tut mir so furchtbar leid. Ich weiß nicht warum, oh mein Gott. Und sie schnieft und weint und sagt, es tut ihr leid. Und Skinner wendet sich an einige Agenten hinter ihm. In Ordnung, lasst uns weitermachen. Alle gehen raus, außer Scully, Skinner und Holly. Skinner schließt die Tür und Scully fragt, Holly, können Sie uns noch etwas sagen, was uns helfen könnte, zu verstehen, warum Sie Assistant Director Skinner angegriffen haben? Es ist, als ob ich mich plötzlich vor der anderen Seite des Raumes aus beobachtet habe, bei diesen Dingen. Es war, als wäre er in meinem Kopf bei mir gewesen. Modell? Das ist die einzige Art, wie ich es ausdrücken kann. Mulder kommt rein und sagt, entschuldigen Sie bitte, Sir, können wir draußen sprechen? »Ja, sicher. Holly, entschuldigen Sie uns bitte für eine Minute«, sagt Skinner. Und Scully, Skinner und Mulder treten nach draußen, schließen die Tür. Mulder sagt, »Ich habe die Sicherheitsbänder des Gebäudes überprüft. Modell kann eindeutig gesehen werden, wie er unbemerkt ein- und ausgeht. Er hatte das Wort »Pass« an seinem Revier. Die Sicherheitsleute, die ihn vorbeigewunken haben, erinnern sich nicht, ihn überhaupt gesehen zu haben.« Genau sagt Und sie sagen, dass dasselbe mysteriöse Phänomen der Grund dafür ist, dass ich einen Absatzabdruck in der Größe 7, das entspricht der Größe 37,5 bei uns, in meinem Gesicht habe.
0: Schön recherchiert. Ja.
1: <lacht> da muss ich Agent Mulder <lacht> zustimmen, Sir. Ich kann nicht einmal ansatzweise erklären, wie, aber ich glaube, das Modell für ihre Verletzung verantwortlich ist. Warum ist dieser Typ so an Ihnen interessiert? Mulder fragt, was meinen sie? Er ist mit einer einzigen Akte gegangen, ihrer. Auf andere hat er nicht zugegriffen. Und Scully sagt, jetzt weiß er, wo sie wohnen. Skinner sagt, und sie wissen, wo er wohnt. Gehen Sie hin und nehmen Sie ihn in Gewahrsam. Und er sagt, ja, wofür? Das Einzige, was wir jetzt gegen ihn in der Hand haben, ist Hausfriedensbruch. Und Skinner sagt, das ist genug für einen Haftbefehl. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind jetzt bei Modells Wohnung. Und ein Einsatzteam stürmt die Wohnung, gefolgt von Scully, Mulder und Burst. Doch der ist nicht in der Wohnung. Im Fernsehen läuft ein alter Schwarz-Weiß-Film und Mulder klebt diese, diesen Durchsuchungsbefehl so ein bisschen enttäuscht auf den Fernseher und fängt dann an, die Wohnung ein wenig zu durchsuchen. Und als er beim Kühlschrank ankommt, muss er feststellen, der ist voller Energy Drinks. Ja, also heutzutage wird da wahrscheinlich äh, Red Bull eher drin sein. Genau. Aber na gut. Ja, und Scully findet derweil Medikamente in Modells Bad. Und nach einem kurzen Telefonat mit dem dazugehörigen Arzt, weil da steht ja auch immer, glaube ich, in Amerika sogar die Nummer vom Arzt damit drauf, ist klar, es ist ein Epilepsiemedikament. medikament Und Der Arzt wollte jetzt am Telefon jetzt nicht mehr rausrücken an Infos, aber dieses Medikament bekommt er anscheinend schon seit zwei Jahren, also genau der Zeitraum der Morde. Und sie vermutet, dass eventuell ein, dass es ein Hirntumor sein kann, der nämlich Epilepsie im ja, späteren Alter dann irgendwann auch auslösen kann. Und Mulder sagt, dass Hirntumore immer häufiger auch für, <lacht> mit Telepathie in Verbindung gebracht werden. Ja, Mulders Theorie, er hat die Fähigkeit durch den Tumor bekommen und braucht die Energy Drinks, weil ja die Fähigkeit ihn so aussaugt, auslaugt. Scully ist natürlich wie immer skeptisch. Sie glaubt, der Tumor würde ihn eher hindern, an der ganzen Sache hier mit Weglaufen und so. Aber Mulder glaubt, dass er die Morde nur begeht, weil er weiß, dass er stirbt und er so vielleicht einen spektakulären Abgang bekommen würde. Und da klingelt auf einmal das Telefon in der Wohnung. Und Burst geht ran. Ja, und Modell ist natürlich dran. Und der beeinflusst Burst jetzt. Mit, mit dem Gespräch. Er redet hier von, dass er zu fett sei, zu viel cholesterinhaltiges Essen und so. Und man merkt, okay, der reagiert drauf, der scheint wohl kurz vor einem Herzstillstand zu sein. Und obwohl Mulder verzweifelt versucht, ihn davon zu überzeugen, den Hörer doch wegzulegen, kann er das nicht. Wahrscheinlich A, weil Modell ihn beeinflusst, aber zum anderen, die Techniker versuchen gerade die Nummer herauszubekommen, von der er aus Modell anruft. Aber dafür brauchen sie halt Zeit. Deswegen bleibt Burst dran. Doch dann bricht Burst irgendwann. irgendwo, äh, Doch dann bricht Burst einfach zusammen und bleibt am Boden liegen. Und Scully kümmert sich sofort äh, um ihn, verzweifelt versucht sie ihn wieder zu beleben. Und Mulder greift sich den Hörer und spricht mit Modell. Will von dem wissen, was er eigentlich wirklich wolle. Und der antwortet, er wolle einen würdigen Gegner. Und er findet, dass Mulder dieser Gegner ist. Ich meine, er, ist, er erwähnt auch, dass er ja Profiler wäre und ja, sich halt mit solchen Menschen wie ihn, also Mördern, auskennen würde. Modell gibt ihm sogar die Nummer, von der aus er anruft. Allerdings ist es nur die Nummer einer Tankstelle, wie der Techniker dann auch ja, bestätigt. Scully hat inzwischen die Wiederbelebungsversuche aufgegeben. Es hat wohl keinen Sinn mehr gemacht. Modell legt auf. Mulder schaut sich dann diese Karte an, wo diese Telefonzelle dann markiert ist und sagt, Moment, in der Nähe ist das Fairfax Mercy Krankenhaus. Und Scuddy zückt das Medikament, was sie gerade gefunden hat und liest, ja, Fairfax Mercy Apotheke. Also haben sie wieder eine Spur und es kommt zum Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind im Fairfax Mercy Krankenhaus. Scharfschützen positionieren sich auf den Dächern aller angrenzenden und naheliegenden Gebäude Bereit bei jeder Öffnung das Feuer auf dem Modell zu öffnen. In Ordnung, Einheit 2 ist bereit. Und der Mann mit den Kopfhörern winkt weitere Agenten herbei. Sie stellen sich hinter jedem Auto auf. Die Funkempfänger verstümmeln die Nachrichten. Sie fangen an, sich gegenseitig zuzunicken und ein Mann bewegt sich auf dem Parkplatz zu. In einem Lieferwagen haben sich Mulder, Scully und der SWAT-Lieutenant mit Monitoren und Aufnahmen eingerichtet. Er ist nicht in seinem Auto. Der Motor ist noch warm. Er ist wahrscheinlich im Gebäude. Alle Eingänge gesichert. Bleiben wir dran oder gehen wir rein? Und Scully hört am Telefon zu und es herrscht einen Moment lang angespannte Stille und Mulder sagt, warten Sie. Der SWAT-Lieutenant sagt, warten Sie. Also leitet quasi den Befehl von Mulder weiter an seine Männer. Scully sagt, die Ambulanz sagt, das Modell für eine Magnetresonanztomographie um halb drei angesetzt ist. Das ist jetzt. Wie wollen Sie das angehen? Sagt das Wort lieutenant Ich denke, ich sollte alleine hineingehen. Scully fragt, warum? Mein Team könnte ihn aufscheuchen, sagt der Wort lieutenant Was für ein Modell einen ihrer Männer gegen die anderen aufbringt in einem überfüllten Krankenhaus. Ich denke, wir sollten ihm geben, was er will. Scully sagt, sie. Und ja, sie ist enttäuscht und besorgt. Und Mulder sagt, wir haben eine bessere Chance, wenn wir getrennt sind. Ich werde mit einem Mikrofon da reingehen. So wissen sie immer, was er tut und wo er ist. Scully schüttelt den Kopf, da ihr dieser Plan überhaupt nicht gefällt. Und... Haben Sie ein Funkgerät dabei, damit ich die Hände frei habe und das Wortgut meint, ich habe genau das, was Sie brauchen. Nimmt eine Metallbox mit der Aufschrift Eyes and Ears, Augen und Ohren heraus und öffnet sie. Darin befindet sich ein Sprechgarnitur mit einem Mikrofon, einem Kopfhörer und einer Kamera. Also sieht eigentlich aus wie so ein Art Gaming-Headset. Nur weil das da noch eine Kamera mit, mit angebracht ist. Und das bringt er dann zusammen mit der Kugel. Eine
0: Zwei-Looks-Kamera.
1: Ja, zwei Lux, genau.
0: Die sogar in der Dunkelheit sehen können.
1: Ja. <lacht> Damit kann man gut Videos für Onlyfans aufnehmen. Scully übt schon mal. Äh,
0: okay, mach weiter.
1: Er bringt die kugelsichere Weste an Mulder an, komplett mit Batterieanschluss. Und Mulder dreht sich um, damit er die Sprechgarnitur anbringen kann. Dann sagt der Lieutenant nämlich das mit dieser Zwei-Looks-Videokamera. Damit kann man praktisch im Dunkeln sehen. Scully sitzt an der Seite und schaut verzweifelt zu, probiert ihre neue Onlyfans-Webcam aus und der Lieutenant sagt, das ist für Bombenentschärfung konzipiert, um nur einen Beamten zu gefährden. Sehen Sie? Das, oh, ist ja nett, wenn dann so einer, wie machen die das? Machen ching chang Chong irgendwie oder, oder machen irgendwie, ziehen irgendwie Streichhölzer und der, der dann gearscht ist, der <lacht> muss dann tja, du bist heute der, der hier alleine leider reingehen muss zur Bombe. Viel Spaß. <lacht> genau, ja. Sagt meiner Familie, dass ich sie liebe, falls ich es nicht überlebe. <lacht> naja. Tja, Mulder, Scully, Scully starrt ihn nur an und schaut dann weg. Und Mulder runzelt die Stirn, gibt ihr seine Waffe. Und Scully sagt, nehmen Sie sie. Und Mulder sagt, nein, ich möchte, dass sie, ich möchte nicht, dass sie am Ende auf irgendjemanden außer Modell gerichtet wird. Und Scully sieht aus, als würde sie gleich weinen. Sie legt ihre Hände über seine, die auf ihren Knien liegen. Sie starren sich gegenseitig an. Wieder ein paar Romantic Vibes. Mulder sagt nur, lasst uns mit der Show beginnen und Mulder geht nonchalant durch die Notfallschiebetüren an einem verwirrten Arzt vorbei, alle sehen ihm zu, wie er vorbeigeht. Als er an der Krankenschwester am Schreibtisch vorbeigeht, zeigt er ihr seinen Ausweis. Und Bundesagent, machen Sie Ihre Arbeit wie immer. Scully, können Sie mich hören? Und dann sieht man im Lieferwagen, wo Scully ebenfalls so ein Headset aufgesetzt hat und den Monitor beobachtet. Ich bin bei Ihnen, Mulder. Auf dem Videobild aus Mulders Sicht geht er an einem jungen Paar vorbei, Mulder ist überhaupt nicht zu sehen und Mulder sagt, nichts Ungewöhnliches. Der SWAT-Lieutenant spricht in seine Sprechgarnitur, SWAT-Team, bleiben Sie draußen. SWAT-Team, haltet euch noch zurück. Die beiden Beobachten aufmerksam die Monitor, Mulder schaut in ein paar Zimmer und sieht niemanden außer ein paar bettliegerigen Patienten und Krankenschwestern. Ein Schuss fällt und die Leute um Mulder herum springen erschrocken auf. Und Skalino so Mulder und Mulder eilt den Gang entlang. Ein weiterer Schuss geht los. Zwei Schüsse wurden abgefeuert. Ähm, SWAT-Team und Mulder, nein, noch nicht. Und Leute und Krankenschwestern und Patienten fangen an, an Mulder vorbeizulaufen. Der Empfang wird immer schlechter. Mulder sagt, bleiben Sie alle in Bewegung. Bundesagenten, lassen Sie mich sehen, was zum Teufel hier los ist. Und Scully nur so, wir verlieren Sie. Mulder geht auf ein Schild zu, auf dem Intensivstation steht. Das Bild geht aus und wird zu rauschen. Scully nimmt ihr Headset ab und steht auf. Na, aber erscheint das Videosignal wieder. Warten Sie, Scully, und sagt der Agent. Und Sie schaut wieder auf den Monitor und sieht zwei Männer am Boden, eine Wache und einen Arzt. Das Videosignal und der Ton kehren zurück. Und sie setzt sich hin und setzt das Headset wieder auf. Man sieht im Krankenhaus, Mulder geht zu den toten Körpern. Beide bluten massiv aus Schusswunden im Kopf. Er lehnt sich über den Arzt, Schnitt auf den Monitor des Wagens. Mulder, Mulders Hand streckt sich und überprüft den Puls des Arztes. Und zwei Patronenhülsen liegen auf dem Boden. Mulder, was ist passiert? fragt Scully. Und Mulder sagt, sieht so aus, als hätte der Wachmann den Techniker erschossen. Dann hat er sich selbst erschossen. Seine Waffe fehlt. SWAT-Lieutenant, sagen sie ihren Männern, das Modell vielleicht auf dem Weg zu ihnen ist. Scully sagt, Mulder, warten Sie, warten Sie, gehen Sie nah an den Computermonitor heran. Und Mulder lehnt sich an den Computermonitor hier rüber. Dieser hier? Ja, genau. Und äh, das Bild des Gehirns zeigt eine große weiße Masse im linken Großhirn. Dort, diese helle Masse in seinem Schläfenlappen. Also man sieht halt so ein Röntgenbild von, von der Topografie oder wie heißt das von, von, von äh, Modell. Scully sagt, sie hatten recht, Mulder, jetzt sehen sie sich um. Die Krankenakte von Modell sollte irgendwo sein. Und er beginnt sich auf dem Schreibtisch umzusehen, nimmt einen Ordner und blättert hindurch. Und er liest schnell, da murmelt er einige Worte vor sich hin und denkt nach. Wir haben einen Volltreffer gelandet, Scully. Modell liegt im Sterben, er hat nichts zu verlieren. Scully sagt, Mulder, verschwinden Sie von dort. Und seine Augen bewegen sich langsam nach oben. Und Scully sagt, gehen Sie! Mulder starrt in den nächsten Raum und denkt nach. Die MRT-Maschine steht in der Mitte, aber der Raum ist leer. Und Scully nur so, Mulder, Mulder! Und er denkt kurz nach. Dann dreht er sich schnell um und sieht Pusher direkt hinter ihm, die Waffe direkt auf Mulders Gesicht gerichtet. Pusher schnappt sich das Headset und das Videobild wird schwarz.
0: Ja, das SWAT-Team ist jetzt ins Krankenhaus eingedrungen und ähm, sie können es auf drei Zimmer eingrenzen, wo jetzt Mulder-Modell wahrscheinlich drin sind. Und Scully kommt da zieht sich gerade eine Schutzweste an und geht zu diesen, ja, zu diesen drei Zimmern. Im ersten guckt sie rein, da liegt nur ein Patient. Und im zweiten liegt zwar auch ein Patient, aber tatsächlich, da ist auch ein runder Tisch. Und an dem sitzen jetzt Modell und Mulder. Modell und Mulder. Ja, Scully macht... Ja. <lacht> äh, ja, ich finde das eh voll, weil da immer Modell steht mit so einem zweiten elbig Ja, vor allem so aber
1: Robert-Patrick-Modell <lacht> auch finde ich verwirrend, wegen, weil Robert-Patrick ja später Agent Doggett spielt in der Serie.
0: Tja, da haben wir es. Wird immer komplizierter. Naja, auf jeden Fall, die beiden sitzen jetzt um einen runden Tisch. Und Scully kommt dazu und macht halt das Modell klar, dass er keine Chance hat, hier überhaupt rauszukommen. Und er kriegt auch nicht das, was er möchte. Und Modell sagt, sie wisse gar nicht, was er will. Langsam setzt sie sich mit an den Tisch und Modell hat halt noch diese Waffe und da nimmt er alle Patronen raus bis auf eine und schiebt dann die Waffe langsam zu Mulder rüber. Modell sagt, dass Mulder die Waffe auf ihn richten darf und einmal abdrücken darf. Der nimmt die Waffe, man sieht, da steht deutlich unter, ja, Modells Kontrolle. Dann richtet er auch die Waffe auf Modell und drückt einmal ab. Kein Schuss. Aber dann sagt Modell, dass Mulder jetzt dran sei. Und schnell richtet Mulder die Waffe auf seinen Kopf, drückt ab. Auch kein Schuss. Aber Scully ist total außer sich. Brüllt Modell an. Sie Drecksau. <lacht> das fand ich echt
1: geil, dass sie wirklich <lacht> Drecksau sagt. Wäre die Frage, was da im Original gesagt wird. Vielleicht kann das jemand... Von unseren Hörern. Stimmt, habe ich weiß, gar das nicht nachgeguckt. Wäre immer interessant.
0: Das wäre tatsächlich interessant gewesen. Statt Drecksau. Ja, sie will dann die, die Waffe von Mulder. Aber der richtet auf einmal die Waffe auf sie. Und man sieht deutlich, er kämpft mit sich. Schreit erst Modell an. Ich werde, werde sie töten. Also ihn, also Modell. Und dann schreit er in Scullys Richtung, dass sie doch laufen solle. Ja, und halb hat Mulder schon den Abzug betätigt. Und im Spiegel sieht Scully jetzt hinter sich so einen Griff so für so einen Feueralarm. Und sie nutzt dann die, die Chance, rennt nach hinten, zieht diesen Griff und so eine Warnglocke ertönt. Und das reißt Mulder anscheinend aus diesem Griff von Modell. Er richtet die Waffe auf, wie ihn drückt ab, ein Schuss löst sich und Modell wird richtig an die Wand geschleudert, fast von seinem Stuhl darunter. Ja, und Mulder drückt immer weiter ab, aber da ja nur eine Patrone in der Waffe ist bleibt es bei dem einen Schuss und dann kommt auch schon das SWAT-Team hereingestürmt. Und dann haben wir noch so einen letzten Szenenwechsel und wir sehen, dass Modell in einem Bett liegt, Beatmungsgerät ist an ihn angeschlossen, er liegt wohl im Koma und Mulder steht vor dem Bett und Scully kommt herein. Und Scully sagt, es ist fraglich, wie lange er überhaupt noch überlebt, aber das Bewusstsein werde er wohl nie wieder erlangen. Und dann erzählt Mulder dass der Tumor operabel gewesen sei, aber Modell jegliche Behandlung abgelehnt hatte. Scully ist verwirrt, fragt, wieso? Und Mulder, ich glaube, es war so, wie Sie sagten. Er war immer so ein kleiner Mann. Das hat ihm endlich ein Gefühl der Größe vermittelt. Scully blickt leicht nach unten und erkennt die Tatsache leise an. Dann nimmt sie seine Hand und dann... Lassen wir nicht zu, dass er noch mehr unserer Zeit verschwendet. Dann geht sie raus aus dem Zimmer. Wir sehen, Mulder startet noch kurz auf Pusher und folgt ihr dann. Und damit endet die Folge.
1: Ja, Robert Whiston spielte hier den Robert-Patrick-Modell. Und Roger Across spielte diesen sword lieutenant Brophy. Und beide sind kanadische Darsteller, die in nahezu jeder kanadischen Serie mitgespielt haben. Also Roger L. Cross war auch schon bei Akte X mit dabei. Der spielte, wen spielte denn alles so bisher? Also der war auf jeden Fall schon in, ich glaube in Fresh Bones war ein, ach so genau, er war ein, ein Officer in EBI. Der ersten Staffel in Fresh Bones war Private Kittle. Hier dann dieser SWAT Lieutenant, dann hat er 98 und auch 2018 in, in der Reboot-Staffel nochmal mitgemacht. Viele kennen ihn bestimmt auch, da hatten wir in unserem letzten Special. Da hat mitgespielt und eine sehr wichtige Rolle in der Serie First Wave gehabt, die Prophezeiung, die er auf dieser Akte X-Welle mit Aliens und so auch schwamm, den der äh, Sprache da spielte er den außerirdischen Joshua der eigentlich Kate Foster verfolgen sollte und aber nach und nach anfängt Kate zu helfen und ja, sehr interessante Rolle auch und ja, war in 24 dabei, in Arrow, in The Strain, in Dead Zone in ich weiß nicht, und genauso auch hier Mr. Mr. Robert Wisdom, der dem Modell spielte. War auch in First Wave dabei, in Outer Limits, in Stargate, da kennen ihn bestimmt viele, da hat er eine wiederkehrende Rolle als Samuels, der, der immer mal wieder im Laufe der See immer mal wieder auftauchte in diversen Staffeln. Dann war in Smallville, war der Vater von Chloe Sullivan, hatte also auch so eine feste Nebenrolle, also ja, auch in Dead Zone mit dabei, also quasi auch eben, das sind diese typischen kanadischen Actor, die eigentlich in nahezu jeder... Kanadischen Sehe, die die also in jeder Mystery- und Fantasy- und Sci-Fi-Sehe, die so in den 90ern und frühen 2000ern gedreht wurde, mit dabei
0: waren. Also werden die Kollegen vom sternentor podcast Bestimmt ihn wahrscheinlich Ende. schon gesehen haben oder noch sehen. Schönen Gruß in genau. die Richtung.
1: <lacht> ja, im ursprünglichen Drehbuch fragt Mulder, ob die kleine Überwachungskamera den Discovery-Channel empfangen würde. An David Duchovny. Äh, hat das wiederum geändert, spontan zu äh, fragte, ob man auch den Playboy-Kanal damit empfangen kann.
0: Er dachte, würde einfach besser zu Mulder und seiner Vorliebe für nette Filmchen und so ja. passen.
1: Ja, Autor Vince Gilligan musste gegenüber dem Sender harte Überzeugungsarbeit leisten, um die Showdown-Szene mit dem russischen Roulette nicht herausschneiden zu müssen. Offensichtlich gab es bis dahin noch nie eine Sequenz mit russischen Rouletten einer einstündigen drama fernsehserie in den USA. Und Fox hatte erhebliche Vorbehalte dagegen.
0: Genau, Vince Gilligan hatte die Idee zu diesem Drehbuch, sollte eigentlich ein Film werden. Aber als er hat also dann zu dem Autorenteam von Akte X dazu stieß, hat er dann halt das Drehbuch etwas überarbeitet und für die Serie angepasst.
1: Ja, das wollte unbedingt so, so ein Katz-und-Maus-Spiel auch irgendwie bringen, ne? So aller Dirty Harry und das dann hat das hat dann hier zwischen Mulder hm. und Pusher gemacht. Und ja und der Pusher, der, für den wurden diverse Darsteller auch gecastet, oder war nicht gecastet, sondern waren in Überlegungen, unter anderem Lance Henriksen, der dann ja später die Hauptrolle in Chris Carters Millennium gespielt hat.
0: Der andere, der wohl angedacht wurde, HW. Nein, aber wie ja ja, Vierstein,
1: genau, spricht man so aus. Ja. Ja. Das ist ja so eine schwulen -Ikone, der ja unter anderem in die Independence Day und Mrs. Doubtfire mitgespielt hat. Ich wollte gerade
0: gesagt haben, ja, Independence Day, ja. ich muss meine Mutter anrufen. Genau. Ja, so eine schöne.
1: <lacht> ja, ja, Mrs. Doubtfire war auch ja, gut, da war. nee, war das Mrs. Doubtfire? Ja, genau, Mrs. Doubtfire. Ja, doch, genau, da hat Doubtfire er den. auch mitgespielt. Und war nicht auch in Birdcage dabei, wo Robin Williams sich da, als, als wo die da alle. Ich glaube ja, da war
0: der Mama. Das hatte ich jetzt gerade nicht gesehen, aber er ja. hat auch bei der Serie Herkules mitgespielt. Ja, also.
1: ja FBI-Agentin Holly wurde nach der Freundin von Drehbuchautor Vince Gilligan benannt, Holly Rice. Gilligan lässt diesen all seinen Skripts zu einer Tradition werden.
0: In der Szene, als Skinner ähm, ja, ihn im Archiv erwischt, diesen Modell, ähm, da sagt er wohl im Original zu ihm: Gehen Sie spazieren, Mel Cooley. Das ist wohl eine Anspielung auf eine Figur aus der Dick Van Dyke Show. Ah. Das ist auch ein glatzköpfiger Schauspieler gewesen in der Serie. Und deswegen gab es da so diese Anspielung.
1: Ja, Mitch Pileggi war ziemlich enttäuscht, über die Tatsache, dass er in dieser Episode, also seine Rolle, schon wieder zusammengeschlagen wurde. Weil er meint, das sei jetzt in einigen Episoden schon ein paar Mal vorgekommen. <lacht> Stimmt. Er, er meinte, I was feeling a little uncomfortable with him getting his ass kicked so much. And I think the fans were too. <lacht> was interessant ist, bisschen Foreshadowing, ohne zu viel zu spoilern. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, an die Folge ähm, Pusher, wird uns äh, zwei Staffeln später, nämlich in der fünften Staffel in Folge 8, Kitsunigari nochmal auftauchen und die Folge wird sich wohl nochmal um ihn drehen. Das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der wiederkommt, ja. Neben sie neben, neben Tombs so einer der wenigen Monster of the Weeks sozusagen, der wiederkommt. Interessant, oder? Die wiederkommen. Wusste ich okay. auch nicht mehr. Ne? Ja. Da bin ich gespannt. Wie fandst du die Episode?
0: Die war auf jeden Fall intensiv, fand ich, sehr intensiv. Ja, fand ich auch. Also beim Gucken habe ich, also ich weiß nicht, es war so ein bisschen wellenartig, so mein Gefühl. Dann gab es so wieder so, ja, Rüge-Szenen kann man es auch nicht nennen, aber es flachte dann wieder ab und dann hattest du diese Peaks immer wieder so, ne, wo der sich selbst anzündet und so. Diese Szenen waren ja doch schon echt gut auch gespielt, finde ich. Mhm. Auch wenn jetzt die Verbrennung nachher übertrieben war, aber es war echt gut gespielt, wie der Schauspieler so rüberbrachte, dass er da gerade mit sich selbst kämpft und so. Ja. Und auch Mulder, wenn er da richtig, ja, mit Schweiß auf der Stirn da eben im Krankenhaus steht oder dann nachher am Tisch sitzt und diese Russisch-Roulette-Situation über sich ergehen lässt, fand ich richtig war alles sehr gut gespielt, also es kam echt gut rüber und es war wirklich intensiv. Es hat echt Spaß gemacht, diese Folge zu gucken. Wie gesagt, so Kleinigkeiten haben mir nicht gefallen. Also ich bin eigentlich, glaube ich, wie letzte Woche, ich glaube, ich bin bei einer 1-minus wieder.
1: Ja, also geht Hast mir tatsächlich gesehen? genauso. Also ich fand die sehr stark, also ich fand, das war... Ja, auch nach den Episoden, also wir hatten jetzt mal ein paar Mythologie-Episoden und vor den Mythologie-Folgen hatten wir diese Folgen, die quasi den Kern von Akte X ja aufgebrochen haben durch ironische Brechungen und so. Und davon waren ja jetzt so ein paar mhm. Folgen, die dieses Muster versucht haben aus aufzubrechen von der typischen Monster-of-the-Week-Folge oder, oder so und sich ein bisschen darüber ja auch amüsiert haben, lustig gemacht haben mit Ironie und Überspitzung, Übertreibung. Und es war jetzt so die erste seit langer Zeit, deswegen die erste klassische Monster-of-the-Week-Folge, die wir jetzt lange Zeit hatten und äh, auch wirklich sehr stark finde ich. Also ich fand es eben auch, also es hatte ein paar Schwächen, war manchmal so, wie du sagtest, so ein bisschen wellenartig so, aber insgesamt war es eine echt starke und unterhaltsame Episode und auch der der ja, der Pusher spielte sehr charismatisch, also der, der war sehr charismatisch und wurde von ja. Robert Winston charismatisch gespielt und ja, also spannendes Thema auch, weil es halt na quasi ja, so, so halb der war jetzt nicht in dem Sinn übernatürlich, der hat halt durch seinen Tumor wurde halt dieser völlige Durchschnittsmensch, dieser Loser zu was Besonderem. Ne? Und sehr interessantes Thema und sehr spannend. Auch dieses, ich fand auch dieses Katze-Mauspiel auch am Anfang, wie sie mit dem Telefon anrufen, wie sie diesen Brotkrumen quasi nachgehen, dann irgendwie auf den Parkplatz. Und ich fand das echt interessant. Gut gemacht, dann gleichzeitig die die Romantic Vibes zwischen Scully und Mulder hier in der Folge, war, war da wirklich doch mal wieder ein bisschen deutlich zu spüren, dass da irgendeine Chemie doch vorhanden ist zwischen den beiden, dass sie eigentlich doch mehr als Kollegen sind. Und... Ja, die
0: haben das Drehbuch damit draufhin auch gut angepasst. Ja. Das stimmt. Ich meine... Man kann sich das richtig als Film uh -huh. vorstellen, wie du schon sagtest, mit diesem Katze- und Maus-Spiel uh -huh. am Anfang. Trotzdem haben sie es in dieser kompakten uh -huh. Form gut reingebracht und trotzdem noch diese Mulder-Scully-Vibes. Also, ja, ja, echt gut.
1: Ich dachte, also ich hatte so in schwachen Momenten war es eine 2+, aber in den starken Momenten eine 1-. minus. Äh, und die starken Momente haben mir eindeutig überwogen. Also ich würde auch sagen, ja, 1 minus tatsächlich sind wir uns mal, sind wir uns nach langer Zeit mal komplett einig. Seit langem. Seit langem ja. hat unser Headautor Michael mal wieder gut geschrieben. Mal wieder als Überraschungstwist für den Podcast. Diesmal sind sie sich einig, die beiden Hosts, in ihrer Meinung und in ihrer Bewertung.
0: Ich meine, mein, seine Meinung war ja auch, glaube ich, hat er ja gesagt, weil er sich erinnern konnte mhm. an die Folge dass das, 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 eine das relativ konnte mich echt gar Folge nicht dran war. erinnern. Ich glaub, äh,
1: also obwohl ich ja noch rewatch, ich kam ja bis zu meinem, meinem rewatch damals auf Englisch vor ein paar Jahren, so ich glaube bis Anfang Mitte bis Anfang Staffel 4, glaube ich, irgendwie so war ich gekommen. Und ich kann mich an die gar nicht mehr so richtig erinnern, diese Folge hier und aber war sehr stark und war echt gut, also wirklich tolle Unterhaltung, hat mir sehr gefallen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn alles gut geht, ist für euch heute Sonntag der 7. November. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wie gewohnt wieder am 21. November mit der Folge Der Fluch. Das kann, kann jetzt auch alles und nichts sein, kann ich mir auch gar nichts mehr drunter vorstellen. Fluch <lacht> einer Mumie, Fluch von was weiß ich, keine Ahnung, Fluch klingt, da. naja, kann alles
0: sein. Naja, ob, ob die Folge wirklich da erscheint, das werden wir noch sehen, Henrik. Schauen wir mal, weil da steht so ein Jahresurlaub. Ah, ja, Corona hat ja alles
1: verzögert und alles durcheinander gebracht, die Abläufe. Auch dieses Jahr war alles noch sehr untypisch, was Sommerurlaub und alles angeht. Olli hat also seinen Jahresurlaub im November genommen.
0: Aber wenn es sich einrichten lässt, kriegen das wir auch. das hin.
1: Also schauen wir mal, vielleicht hören wir uns in zwei Wochen am 21. November wieder und sonst gehe ich mal von aus, irgendwann spätestens Anfang Dezember, falls es irgendwelche Verzögerungen geben sollte.
0: Spätestens Genau,
1: na dann. Na ja, gut. Ihr habt aber dann auf jeden das Fall ausführlich Zeit, uns jetzt hier ausführlich Feedback zu schicken auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder über die dbp -Db mailbox nummer als Sprachnachricht. Also von daher, haut in die Tasten oder wie auch immer und schickt uns gerne Feedback.
0: Genau, ansonsten sind natürlich auch Rezensionen oder Sterne bei euren Podcatchern auch immer gern gesehen. Genau.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann, ciao. das war. Genau, ja, die Flänze. Rixdorfer.
1: Wixdorfer, ja, genau. die Oh Gott. Das schneiden wir. Gott. <lacht> genau, wo ist der eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wo ist der eigentlich? Ja, alles sieht komisch aus. Der hier? Nee, weiß nicht. Ja, da. ja genau. <lacht> oh.
0: Ich habe ah, ihn jetzt schon jetzt vermisst
1: Das wieder das auf, aufgenudelt.
0: Damit du es nochmal wieder abspielen kannst, ja, gleich. Genau.
1: Ja? Du musst du jetzt wieder mit dem Bleistift die Kassette zurückdrehen und wieder reinrollen. Das Mann, kennt man. Dann wird der Kassendrong. Der, dann wird der Kassenbon ausgedruckt. Wir haben 100 Leute gefragt: Wer ist der schlechteste Podcast-Host Deutschlands? Genau. Ja. sehr gut